0: Hello， 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 每周日理财学办会和你
1: 一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质
0: 。在节目开始之前，我们想先感谢支持理财学办的听众，在这边想来念一则在 Apple p o c k e t 上面
1: 听众的留言，他的名字是浅浅的威力。浅浅的威力说：“把有兴趣的主题听完之后，来来回回听个几次，再回去看你们的部落格，觉得你们整理的很清楚，很有脉络，请继续加油。听起来你们会和你们设定的听众一起成长，也期待有更多你们的见解跟大家分享。像有钱人的集就蛮喜欢的，有你们的举例，很期待你们接下来的分享。谢谢你们，我也学到了很多。”好，谢谢浅浅的威力在这上面这么真心诚意的替我们打气，而且除了在这上面评分留言以外，浅浅的威力也有到 Instagram 跟我们互动。那如果你有什么其他的东西想要跟我们分享的话，也欢迎你在 Apple Podcast 留言，或者是去 Instagram 找我们玩哦。谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。今天我们想要聊聊《大麦空》这部电影。我们在节目开播后没多久，就想说找机会可以借由一些电影影集这样的内容来做分享，因为我们深刻感受到，当你开始注意你的财务、注意市场、注意体系，当你开始学习理财，很容易会疯狂的想要吸收新知，因为会想要弥补过去那些不重视财商培养的时光。但是密集学习一阵之后，也会疲乏，也会想要放松一下。但如果又不想要全然的。放松，那这样子利用电影影集比较轻松的方式来学习，或许也是一个能够同时达到进修与放松两种目的的一个方法。
0: 大麦空，英文片名是《The Big Short》，改编自同名书籍，内容是以几位银行家并险基金经理人为主角，呈现2007、2008金融海啸发生前后的故事。确实行其实很简单，讲出来也不算是暴雷，毕竟这就是不远的过去发生的真实的公开的事件，就是有一群华尔街的投资家发现房贷市场其实是一个巨大的泡沫，所以他们就找了一个方法，也就。是。就是信用违约交换来跟这个泡沫对赌，不过其他大部分的人都不相信这个泡沫会破掉，所以就一直质疑，一直善笑。过程中他们会发现，这个泡沫之所以可以变得这么巨大，很大的原因是因为银行家、信用平等机构做了一些没有道德或是违反法律的事情。在泡沫破裂之后，也就形成了二零零八年的金融海啸。最后承受最多痛苦的就是无知的老百姓，他们失去工作，失去房子，也失去了退休金。故事中大多数的角色都是真人真事改编。主角的 Michael Berry， 他原本就是医生，后来全心全意的做资产管理的原因，电影中没有说到。不过在维基百科看到的是，他在大学的时候就是修经济学跟 Pre-Med， 也就是医科预备学成，显然就是对金融市场跟医学都相当有兴趣。然后他在当住院医师的时期，没有在值班时候，就会认真的处理投资，长期下来身体。就很疲累，在一次的手术中站着睡着，伤到了病人，被赶出手术房。之后他就没有继续职业行医了。其他角色多数是名字跟人物原型一样，但是他的姓氏有改过。电影的最后也有交代这些人物后来选择了哪些人生道路，然后大家期望会有更多的政府监管来避免金融机构利用大众的无知再次创造出可以创重创市场的怪物。但是监管的
1: 这件事情还是被财团挡了下来。在电影中很重要的背景就是人人有钱借，大家有钱花。那为什么在这段历史中，随便的人阿猫阿狗都可以申请到贷款呢？那这就要来了解一下美国房贷市场的发展。大约在1934年的时候，美国政府希望可以振兴经济，他就要银行放更多钱出去给人民买房子。他跟银行说，房贷会由联邦政府住宅管理局来担保，要是房贷变成呆账，政府就会接手。这时候，银行当然觉得 OK， 放贷的时候可以赚手续费，放出去之后可以赚利息，又不用担心呆账的问题，也就愿意配合。不过，因为贷款是会列在银行的账上，所以他们可以贷多少钱出去会受限。于他们本身拥有的资产量有多少，因此当政府想要再次拉高房屋自有率的时候，他就成立了一个公司，这个公司会买下所有有联邦住宅管理局担保的房贷，这样一来，贷款给人民的银行只要赚了手续费之后，把这个房贷卖出去，就可以再贷出更多的款项，也就是说，他的放贷能力几乎不再受到他所持有的资产量限制了。一阵子之后，政府就开始担心，如果他成立的公司出事了，房贷市场就完蛋了。因此，他希望有更多人可以投入这个市场，所以他就成立了一个公司，叫做美国政府国民房贷公司，也称为吉利美。吉利美想出一个很神奇的妙招，叫做证券化，也就是让银行把房贷集结成一个信托，再去招揽投资人来投资这个信托。这个信托会有吉利美来担保，目的是让更多人。跟资金可以一起投资支撑这个房贷市场。一九七一年，第一张房贷抵押证券推出，结果呢，这个信托卖的并不好，因为我们都知道，当风险很低，报酬也就会很低。这个信托有政府的担保，很安全，所以可以赚到的利润并不多。之后，银行家就想到。那如果我们要增加报酬，才会有人愿意投资的话，那就只好增加风险啦。所以他们就是看看，要舍弃担保，将没有担保的房贷证券化变成债券，然后分级，依照不同的风险会有不同的利率。这种房贷抵押证券称为担保房贷凭证，因为利率够高。然后大众一阵子之后也觉得，哎，这个债券违约率好像不高，所以担保房贷凭证就开始风靡了起来。之后银行家又发现，哦，只要可以创造现金流的东西都可以证券化，不管是房贷、车贷、信用卡欠债，通通可以变成债券卖出去。所以他们就开始把这些有的没的债券集合起来，二度证券化，组合成担保债权凭证。也就是 CDO， 原本投资人应该仔细看看里面到底有什么，安不安全。但是大家都很忙或者是很懒，所以就高度依赖信用平等。在大卖空里面就有很清楚演出来，信用平等机构为了抢生意，就会给出高估的平等，也可以说是在卖好评。因为这样，大众就越来越难评估 CDO 的风险。开心放心的投资这个项目，而银行只要在贷款的时候赚一笔手续费，就可以把贷款的风险转嫁给投资房贷债券的投资人，所以他们就开始随意
0: 放贷。然后让故事主角们赚大钱的信用违约交换，应该就很好理解了，就是替他们买的证券投保。如果我投资的这个东西开天窗了，你就要赔我钱，而且是很多的钱。当然，跟一般大家买意外险啊、医疗险不一样，我们的保险是希望万一真的出事了，可以有个后援。不过还是没出事比较好。可是他们买信用违约交换，就是觉得一定会违违约，而且。他们要大赚这些银行一笔。贝尔斯登是在房贷泡沫破裂中第一个倒掉的银行。你会不会想说，一般银行是会这样被赚一票之后就倒的吗？银行之间经常需要跟彼此调度，但是当他看起来非常危险的时候，就不会有人想借钱给他，然后他就完蛋了。现实中的步调虽然没有像电影里那么的快，不是说贝尔斯登倒闭后的几天就马上经济大萧条。你或许有印象，当人们说到2008年的次贷泡沫时，最常指称的起火点就是雷曼兄弟破产，因为摩根大通拿了政府300亿美元的贷款，收购了破产的贝尔斯登，所以市场上并没有在贝尔斯登破产后就马上大破裂。只是当所有银行意识到了危机，也就会想保有更多的现金，不轻易借人，以确保自己可以度过危机。原本银行间可以互相调度的保护网就变得非常脆弱。贝尔斯登被收购大概六个月后，雷曼兄弟就出现了问题。他们赚的钱无法支撑自己的运作，也没办法从其他的银行那边借款，只好就倒闭了。这次雷曼兄定的破产，政府就没有出手相救了，因为他们认为，如果拯救破产的银行这种事情一再的发生，那以后就没有银行要控管风险啦。因为他们觉得，反正最后政府会救我们。不止银行跟银行借不到钱，百姓跟银行也借不到钱，然后就造成了通货紧缩、经济大萧条。在二零零八年的经验中，大家也意识到了，有的公司真的是大到不能倒啊。所以在最近这个疫情危机中，各国的政府也就快速地推出许多纾困方案，几乎是不计代价地推出许多低利贷款、纾困津贴，为的就是避免大规模的公司倒闭，产生真正的经济萧条，因为
1: 这才是真正难以负荷的代价。好，接下来无聊的部分就来了，也就是我个人的心得分享。在这部电影中，我最印象深刻的大概有两点。首先，在电影中把很多百姓的生活片段穿插在银行家的紧绷奔波之间，也就是很多人根本不晓得在金融体系中有什么巫术已经被施展了出来。总之，渐渐大家都买了自己的房子，我也买，大家生活很有余裕，我也爽爽过日子，以为政府很强大，让大家有好日子过。但是这些快乐却是由像毒品般的贷款、成全、推起堆砌出来的。另外，在爆泡沫破裂中赚大钱的人也不完全能够开心的起来，因为他们赚钱的代价是整个美国的经济。当他们赚钱，代表有许多人失业、流落街头。这也让我想到，我之前跟朋友有聊到，投资台积电的话，就很像替台湾加油，有投资国外市场没有的那种光荣感，然后不会想要靠台湾五十反。这种 ETF 来赚钱，因为觉得就算赚了钱也开心不起来。好啦，今天对大卖空的分享大概就到这里啦。如果你有看这部电影，欢迎你跟我们分享你的心得，也可以去 Instagram 找我们哦、喔。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线大卖空，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线大卖空。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见。
1: Bye.